0: En podcast fra NRK. De skal til Pakistan, da det har vært misnøye mot Frankrike nå i flere måneder. Bakgrunnen det er at Frankrikes president i fjor forsvarte publisering av Mohammed-karikaturer, noe som ble satt på som blasfemisk av mange muslimer. Og forrige uke oppstod det igen en rekke voldelige antifranske demonstrationer i Pakistan. Det førte til opptøyer, blant annet døde to politibetjenter, og nå har den franske ambassaden oppfordret sine landsmann om å forlate Pakistan. Med oss i Studio og nå professor ved Oslo med pakistan kjennende Elisabeth Eide. Velkommen til Studio 2. Tusen takk. Kan du prøve å si litt om historikken blant disse antifranske opptøyene? Det
1: spørs jo hvor langt vi skal gå, og det spørs om vi skal snakke om franske eller pakistanske historikken. Men vi tar litt om franske først da, kort, det var jo mot på en fransk lærer 16. oktober i fjor, hvor det var fordi anslo morderen at han hadde vist noen Mohammed-karikatur i klassen. Men ikke da? i Pakistan. Nei, fransk lov var fullrett å gjøre. Ikke sant? Og så var jo Macron veldig bra ute og forsvarte han der, for å si. Men så jo, er det jo en lengre historie her med en veldig stark sekularisme i Frankrike som har en sånn ideologisk preg nærmest, som jo også betyr at man nå, Macron har signalisert at han vil gå i gang med noen egne lover som skal gjøre det liksom enda vanskeligere kanske for minoriteter å praktisere sine synlige religiøsiteter. Og det har vel vært med, men det klart historiken ligger ju tilbake til karikaturstiden i Jyllandsposten 2005 og opprørende i 2006. Og det var ganske store bølger i Pakistan også da, da bodde jeg der, så det vet jeg litt om.
0: Ja, kan paralleller ser du fra hvordan du opplevde det den gangen og det som skjer nu.
1: Nei, altså det som er at det, det vi får vite hvis vi ikke bor der, det er jo det som skjer på gatene, og da er det disse ekstremistgruppene som har en slags gatemakt som dominerer veldig med ganske spisse paroler for å si det forsiktig og også med til dels utløpere av voldelig karakter og som da sier sånn å drepe de som fornærmer profeten og så videre men dette har jo igjen bakgrunnen i at du har eh, kanske noen av verdens strengeste blasfemil over i Pakistan Det er der det henger sammen, hvordan du er? Nei, altså dette er jo en lang historie igjen. Nei, det fantes blasfemilover også under kolonialismen, da Pakistan, India og Bangladesh var et eh, rike under britene. Eh, det var veldig få blasfemisaker under den loven den gangen, og de eh, de første ti årene etter at Pakistan ble født fra 1947 til 1977, så var det også svært få blasfemisaker så er det på slutet när regeringsperioden til Sulfikar Ali Butt och Fateh Benazir Butt som sig där och så huskar. Han började strama lite in han gjorde blattar en fredag till helig dag och han förböd Amadia muslimer som ju mange och som menar inte är muslimer der i Pakistan. Og så kom Ziyah al-Hak, diktatoren som tog over, som hengte butto, og som innførte svært mye strengere blasfemilover, blant annet som skulle medføre dødsstraff hvis du fornærmet islam, koranen, profeten, snakket stygt om andre religiøse figurer innenfor islam.
0: Mm. Men hva er det som gjør at, at for eksempel blasfemi har dødsstraff i Pakistan idag.
1: Nei, ja, altså det har jo en sammenheng igjen, kanskje vi ser på delingen av det indiske storiket, hvor en del av det er veldig, hva skal vi si, sterk, islamsk orienterte folkene de dro over grensen til Pakistan da det ble delt, mest mens de an, mange andre ble igjen, så der har du nu av det. Så har du da disse sektene knyttet til Saudi-Arabia, som har fått masse støtt av Saudi-Arabia, til blant annet disse veldig religiøse skolene, hvor du kan godt snakke om hjernevask til en viss grad, Madrasah, som det kalles, som tiltrekker sig unge gutter som igjen da lærer veldig absolutistiske læresetninger om islam. Så det er mange av de tingene der og så er det selvfølgelig blandet med sosial misnøye. Dette er et fattig land. 50% av befolkningen er funksjonelle analfabetter. Så her er det et multiperspektiv. Vi kan ikke bare snakke om en orsak.
0: Nei, og det er selvfølgelig også vanskelig å snakke om en gruppe. Men hvis jeg spør deg da, kan er det som er
1: ute i gaten i Pakistan nå? Hvem er de? Nei, altså det er spesielt denne gruppen som kaller seg Terek Labbaik. E og de oppstod egentlig vel i 2011. Da ble nemlig en guvernør i Punjab, drept av sin livvakt. Det har skjedd før på det kontinentet. Han ble drept fordi han ville ha en oppmyking av blasfemilavene, og det ville han ha fordi at en kristen kvinne for en bagatell var blitt dømt til døden i lokal rätt for blasfemi av noen muslimske som altså var blitt anklaget av noen muslimske naboer. Hun satt i fengsel, dødsdommen ble aldri eksekvert, det er en annen sak. Men i alle fall, han guvernøren ville gjerne myke opp disse veldig strenge lovene. Så ble han drept, og så ble det bevegelser for å forsvare morderen hans. Advokater stod også i kø for å forsvare denne morderen. Og det ble, av dette så sprang dette partiet ut, da, som senere faktiskt ble registrert og deltok lovlig i valget i 2018, og fikk inn to representanter i eh, provinsen Sind Karachi og Karachi-hovedstaden. Og de er altså synlige i gatebildet nå? Ja. De har stor gatemarkt, helt tydelig, og det får med sig en god del, hva skal vi kalle, brushoder, og krever jo da Makrons hodet på et fat, ikke sant, og at Pakistan skal kaste ut alle franske diplomater, de skal slutte å kjøpe franske varer. Og der ringer det jo en bjelle tilbake til karikaturstriden, for da var det jo også snakk om hvordan Saudi-Arabia, Pakistan og en del andre land slutter å kjøpe danske meierivarer, og så videre. Ja, vi
0: husker jo det, og Norge var jo også etter de landene, som var dypt involvert den gangen. Ikke sant. Men Elisabeth Eide, når du da sier at dette er et parti som har mye gatemakt, og så er Pakistan et større samfunn som så... Hvordan vil du si, og det er jo også et generelt spørsmål, men andre i Pakistan, hvordan stiller de seg til det som skjer nå? Ja, altså det som er saken
1: er jo at du har jo også veldig flott liberale og progressive menneskerettforskjepere i dette landet. Det blant mine venner så kan jeg telle mange slike, ikke sant? Mm. du har masse visa av liberale krefter, men det er veldig få som vil tørre gå ut og forsvare karikaturtenninger om Mohammed. For da risikerer du å skrive din egen dødsdom, ikke nødvendigvis i fengsel. For de som har sittet for blasfemi i fengsel, ingen av de har blitt faktisk uh, henrettet. Nej, uh, henrett... ja, du blir henrettad ett
0: rättsaperåte.
1: Nej, du blir henrettad utan o rättslig, är mm. sant? Uh, mord drap. Så dette er risikabelt, og det betyr jo også at så her som protesterer veldig hardt, og med veldig harde paroler, de holder litt resten av befolkningen som gissler, fordi at hvis du da sier noe annet enn de, så kan du bli anklaget for å være ikke-islamsk, og det er en veldig farlig anklage i et land hvor troen spiller en så stor rolle.
0: Ja, hva risikerer du da hvis du får merkelappen anti-islamsk på deg?
1: Nej altså, da risikerer du å måtte bruke store utgifter på livvakter, da, for å si det på en lite uh, annen måte. Mm. Det er ikke alle som har råd til, og da risikerer du å bli drept, og å ta et veldig ferskt eksempel, to sykepleiere på et sykehus i industribyen Faisalabad, de tog ner en liten plakat av veggen hvor det var et uh, utsamling fra Koranen noe som var litt heldig, og det tror jeg de gjorde fordi de skulle rydde Det De ju øyeblikkelig av en vakt der anklaget for basomi, og han prøvde da å ta livet den ene av dem med en kniv uh, det greide han ikke da, men uh, altså, og de er nå i, i, satt i varetekt av politiet for å unngå at de skal bli angrepet. Mm.
0: Det er en person vi ikke har nevnt til nå, det er Imran
1: Khan. Hvor står han i det her? Statsminister Imran Khan, han har en veldig vanskelig knivsegg å balansere på. Vi intervjuet jo han for over 10 år siden til en bok som kom ut i 2010, og oppfattet han som på sett vis både med en liberal bakgrunn, han har krikket kaptein og vunnet World Cup for Pakistan, han har vært gift liberalt og vært sett på som en playboy. Vi oppfattet han i forhold til de ryktene den gangen som litt streng, men samtidig så sa han jo, han altså, var veldig opptatt av sosiale spørsmål og sosial rettferdighet, og snakket om Norge og Sverige som sånn islamske idealstater ut fra sosial rettferdighet da så er det det si at han har jo til dels vært ettergivende overfor denne typen grupper som vi her snakker om. På den andre side så har han også gjort ting som ikke ble lagt å merke her i Norge eller andre steder. Han har for eksempel tatt det for å restaurere et hindutempel eller to. Han har sørget for en korridor mellom Pakistan og India slik sånn at indiske siker kan komme og besøke sine gudshus Gurdwarar, i Pakistan. Jeg har selv vært i to av de. Veldig fine bygninger. Og han har ikke minst tatt det for en utdanningsreform der disse 30 madrasaene, altså disse religiøse skolene altså man skal gå gjennom pensum der, man skal få et felles nasjonalt pensum og få vekk en del branglere mm. så han har, men han har hensyn å ta både til disse som blir så oppildende og blir mer islamske enn profeten holdt på å si på den ene siden og da selvfølgelig kritiske krefter så internasjonalt, ikke sant? I dag så er det et press fra pengefond og sånt som jo har vært med på å gjøre at han arresterer lederen for denne gruppen vi har snakket om og dessuten for byrådem. Ja,
0: så, sånn sett, så slår jo myndigheten i Pakistan ganske kraftig ned på det som har skjedd i det siste.
1: Hva slags signaler leser du ut av det? Jeg leser både at her er det egentlig en politisk velje til å altså, slutte å måtte være gissel for disse grupperne her som faktisk også blokkerer innkjørselen til store byer som Karachi, Islamabad og Lahore. Det førte blant annet til at noen covid-apparater som skulle hjelpe folk som skulle ha respirator ikke kom frem. Altså sånne absurde konsekvenser. Så delvis er det en politisk velje, og så er et yttre internasjonalt press som Imran Kahn også må ta hensyn til. Han er jo avhengig av både Verdensbanken og Pengefonden og disse som hjelper en økonomi som ikke er helt eh, solid. Kan man si. Elisabeth Eide,
0: professor ved Oslo og Pakistan kjenner. Takk for at du kom hit til Studio 2. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.